3: ¡La Mesa del Más Allá! En los aquí todos en acción, los participantes de esta sensacional serie televisiva del Más Allá.
0: ¿Horas? Nah,
3: Fernando Rivera Calderón, ¿qué es eso, por favor? Fernando, El, verdadero El verdadero nos
0: tú.
4: El verdadero nos fregatu.
3: Nos mira nada más.
4: Ándale, no, no, no,
3: está, está grave el asunto, hola, hola, ¿qué hacemos? Fernando,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bien, querido Julio, Ana, Horacio, con el gusto
3: de saludarlos como siempre Bien, Fernando, Ana Francis Mor, ¿cómo estás Ana Francis?
0: Pues tenía frío pero ya hizo sol, entonces ya no tengo frío,
3: todo bien Ya te Julio. cachamos que estás como en una cafetería eh, por ahí debes estar echando Estoy un en una casería
0: de estas de barrio, ah, capuchinito.
3: Ah, bueno, muy bien, perfecto. Horacio Franco, buenas tardes.
0: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes a todos. Pues muy feliz, yo con un calorón aquí de casi 40 grados en Culiacán, así que ya, pero ya al rato vuelo, estoy ahorita en el aeropuerto ya volando a la Ciudad de México.
3: <risa> bueno, Horacio Franco. Mira pues la, cara
0: que, la cara que pone Fernando.
3: Sí, a ver, Fernando, ¿qué cara? Es la cara que tengo, Ana Francia.
0: No, confiesa. Dijo, dijo que mucho calor en Culiacán y mira la cara que pusiste, Fernando.
4: Mira la... Pues es que me acordé que por ahí también hace mucho calor, sí.
3: <risa> Horacio, creo que andas, te andan aquí cotorreando, albureando, ¿eh, Horacio? ¿Eh? ¿Eh? Horacio. Eh, ah, bueno, antes de que se complique la comunicación ahí en el aeropuerto, Horacio Franco, platícanos, ¿te han hackeado a, tu, a ti alguna vez en tus cuentas? No, nunca, como Fernando,
2: nunca, nunca, no, no, no en realidad no, eh, jamás, no, he, he sido como siempre muy cauteloso de cambiar passwords, por lo menos, digo, mis cuentas son caseras, ¿no? Pero, Exacto. pero este, o sea, estamos hablando de un nivel que, pues, no, eh, solamente me han clonado mis tarjetas de crédito, alguna vez las han mal usado, pero no hackeo así de mis redes o de
3: nada, jamás. Ana Francis Moore, ¿te han hackeado cuentas, historias o tu vida personal?
0: Luego sí parece que mi vida personal, Julio, pero no, fíjate que, bueno, el teléfono como que hay, hay un teléfono de los teléfonos de trabajo de mi equipo que parece que sí está intervenido um, y bueno desde hace muchísimos años como que yo asumo que, que, que pues hay intervención telefónica pues ¿no? uh -huh, uh -huh. y pues ya
3: Fernando Rivera Calderón usted a quién ha hackeado
4: <risa> no, soy, no soy muy curioso de, de, de la, las otras vidas. Y me ha tocado este, que me en el WhatsApp hace un año, este, pues, se metieron a, a mi cuenta, no había hecho esta doble verificación que le recomiendo a todo mundo que la haga, la porque justo los, los dos, porque hace poco lo intentaron hacer de nuevo, pero ya los pude, pude parar ese gol, porque la vez pasada no y empezaron a pues a escribirle a mis amigos y familiares pidiéndoles lana. Este, lo que me salvó fue la ortografía, porque tenía tan mala ortografía el tipo que estaba este, tratando de extorsionar ahí que pues, mis amigos que saben que uno escribe correctamente, pues no cayeron en la trampa. Eh, eh, yo no, pues no, no tengo esa vocación. Eh, en todo caso, lo que me gusta es asomarme por la ventana y ver un poco la vida, lo que se alcanza a ver de la vida de los otros. Pero ya como meterme a sus cuentas, o hacer, como diría aquel este, periodista Loretta Sánchez, el hackeo más grande en la historia de la humanidad. Bueno, pues eso, eso no, no ha llegado a tanto, Julio.
3: Bueno, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del hackeo más importante y más impactante de la historia de la humanidad que ha anunciado Latinus eh, con Carlos Loret de Mola? ¿Qué opinas de todo ese tema, Horacio?
2: No, bueno, mira... Eh, yo creo que se les cayó el teatrito otra vez a, al pobre Carlos Lorenz de Mola. Yo creo, honestamente, y ya lo, lo expresó hoy el presidente en la mañanera, tan fácil como decir la verdad, tan fácil como salir eh, siempre diciendo la verdad sobre tu salud, nunca se nos engañó, mira, mira, qué bonito, la cabecita la de la, mi abuelito le dicen por ahí. Mira, eh, pero eh, es que... Es que en, en verdad, sí fue un hackeo muy importante, ya lo dijo Escocia, y ya muy atinadamente eh, 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 también lo, 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 lo han dicho muchos analistas, pero en la cuestión de salud del presidente, que es muy, pero muy importante para la seguridad nacional y para la vida pública, el presidente siempre ha sido muy claro con lo que tiene, ¿no? Y, y le tratan de sacar más vueltas y sacar más trapitos... ¿No? Donde precisamente le le, pregunté, le le dijeron, pero usted se negó a tomar medicina, sí, o sea, se negó al tratamiento, ¿no? pues sí me negué al tratamiento, pero me tuve que doblegar a los médicos, o sea, él sigue las indicaciones de los médicos, no por la cuestión de la gota, entonces, este pues se tomó las medicinas y ya, regañadientes, bueno, pues sí, digo yo también, cuando después de la, del COVID tuve, un, unos meses después presión alta, empecé a tomar un medicamento que después me dejé de tomar, cuando mi presión se fue estabilizando, yo mismo me lo fui quitando, porque a mí no me gusta tomar medicamentos, pero tienes que hacerle caso a los especialistas finalmente, entonces... Eh, yo creo que ahí no hay nada nada, nada más que, que escudriñar no por más morbo que le quieran meter porque es lo que le quieren meter morbo 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 y más morbo pero aquí no hay nada no hay nada nuevo bajo el sol lo que lo que pues obviamente sí siempre siempre eh, eh, este, va a, a hacer más ruido es aquello de aqu, aquello que pues, puede ser este, puede ser eh, Sí, más, más medular y más de la cuestión de, de la posible corrupción, de los posibles, posibles entramados del ejército que finalmente, pues, eh, eh, a ver, que los traten de, de escudriñar, yo, yo estoy de acuerdo que en el ejército haya más transparencia, yo estoy de acuerdo que el ejército no es, y, y muy, muy buena tu encuesta, Julio, eh, que el ejército no es incorruptible, obviamente, porque son seres humanos, porque tienen una infraestructura también muy vertical que podría permitir la corrupción, pero pues ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol. o sea, se les está cayendo, tingla, cosa por cosa, que, que quieren hacer, o sea, que quieren aprovecharse de este hackeo para hacer noticias, pues se les caen, finalmente, se les cae con el presidente. No estoy diciendo que con el ejército, porque yo no pondría en las manos, del favor, tampoco, por nadie, no, pero finalmente, este, pues, el presidente ha sido muy transparente, muy transparente, cosa que el ejército en muchos años de historia, pues, no lo ha sido, pero esperemos que con esto el ejército aprenda también lo tome como una elección. Yo, yo, yo le pediría finalmente al secretario de la defensa con toda humildad que, que que, este, que fuera que fuera de veras más transparente todo, que fuera más evolucionado, que sea un ejército de vanguardia. Y otra vez lo puedo decir como cada semana, que acepten que hay minorías sexuales en el ejército, que acepten que hay un que hay machismo en el ejército, que acepten que hay soldados corruptos que, bueno, ya obviamente los cinco famosos de, de, del informe eh, obviamente ya han hablado mucho por la cuestión del, del, este, de la corrupción en el ejército de, de que están comprados y hay muchos vendidos al narcotráfico que quizás se sabe, quizás hace mucho, pero pues ahora sí que lo admitan pues, ¿no? Que admitan que también que, que, que no están libres de pecado.
3: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, creo que hay dos planos. Uno el relacionado con la salud del presidente de la República, que fue el acento que se quiso poner en esta primera entrega de estas filtraciones. Creo que queda más o menos claro hoy con la postura del propio presidente. Pero el segundo es el de la trascendencia de qué otras cosas puede haber en esa enorme cantidad de información hablaba con Alberto Escorcia, especialista en redes sociales y él nos decía pues que esto es una cantidad de información superior a la filtrada en su momento por el propio Assange eh, no, no son las mismas circunstancias podemos analizar eso, eh, uno, uno impugna al poder imperial y estas otras filtraciones tienen otro enfoque, pero en fin, ¿cómo ves esos dos planos, Ana Francis?
0: Pues me
3: sigue un presidente
0: porque sí.
3: ya, ya, ¿no? ya, ya, está. ¿Ya? Sí, sí, ya está, ya. Está.
0: Digo que, que me sigue sorprendiendo el asunto de la salud del presidente, porque pues el miedo vende, Julio. O sea, hay todo un negocio y toda una industria del miedo. Y pues están afirmando que el presidente está al borde de la muerte desde el día uno, ¿no? <risa> y pues yo me echo las mañaneras todos los días, a veces las veo completas cuando me da tiempo, a veces no. Yo francamente lo veo literal vivito y coleando. Siempre me sorprende las dos horitas o más que se avienta de pie, ¿no? Yo no aguanto. Sí, 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 este, eso requiere, eso requiere, a mí ahí ya se me tronó la espalda y la cadera y etcétera. Entonces, pues yo lo veo fresco y de buenas, ¿eh? Entonces, pues eso siempre me sorprende y me divierte muchísimo. Y luego, sí, eh, o sea, hasta el presidente lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Así de no 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 pudimos dormir pues no vamos a poder dormir hasta que salgan las siguientes este, revelaciones, que son uh -huh. de quinta, pues, ¿no? En realidad lo que me pareció más interesante de las revelaciones fue, o sea, estaba tan como interesante el asunto que en realidad me puse a preguntarme por qué Carlos Loret no se rasura. Eh, sí,
3: cierto. Esa
0: fue como la gran incógnita que me surgió después de sus grandes revelaciones, pues, ¿no? Entonces puso, mira, que salga lo que tenga que salir, pues está bien, si, si hay que, volviendo al asunto del hackeo del principio de nuestra conversación, es decir, desde hace muchos años yo asumo que mi teléfono está intervenido por la chamba anterior y ahora por la actual, eh, pues lo que yo pienso es, pues cualquier cosa que salga, o sea, pues no hay nada que no haya yo dicho públicamente, ¿me explico? Claro, mis conversaciones de, de amorcito y de pornografía no necesariamente me encantaría que salieran públicamente por un asunto de intimidad, pero fuera de eso, la neta, entonces que salga lo que tenga que salir y si salen porquerías, pues que salgan porquerías, ¿no?
3: Pues sí, Ana Francis, gracias. Fíjate que recuerdo alguna imagen que luego anda por ahí circulando en las redes sociales, donde está el, la figura del presidente López Obrador y dice, míralo, viejito, viejito, Habla lento, camina lento, se levanta temprano y no sé qué tanto, pero qué madrina les está poniendo a los de la oposición con okay. todo y esas deficiencias o problemas que pudiera tener. No, Ana Francis. Pues sí, eh, totalmente. Fernando Rivera Calderón dice Rafael Gómez. Perdón. ¿quieres? Sí, Horacio, adelante, por favor.
2: Rápido, rápido, antes de que, de que sigan con eso. Me acuerdo que el 3 de enero, después de que le dio lo de, la, lo de le, este cateterismo que le hicieron al día siguiente, el 3 de enero fue a trabajar como si nadie, se levantó temprano y tuvo reunión de seguridad y tuvo la mañanera como si nada. Eso, eso demuestra que es un hombre bastante fuerte, ¿eh? Enfermo, sí. pero fuerte.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Está la constancia. Yo recibí esos videos donde al otro día pues no te das cuenta de que haya habido la crisis médica y de salud que se plantea, que evidentemente él reconoce que hubo la ambulancia aérea y todo lo que sucedió, pero ahí está, y lo que dice Ana Francis, las dos horas parado, yo a cada rato lo estoy viendo y digo, ¿no? En el ratito en el que están explicando algo en la pantalla, debería de sentarse o algo, ¿no? Está derechito, digo, bueno, Fernando Rivera Calderón. Eh, aprovecho lo que dice Rafael Gómez en el chat de este programa. Dice, pero si Fox tomaba Prozac y fecal, así dice Rafael Gómez, puro bacardí. Entonces, ¿cómo ves estas situaciones médicas de salud, filtraciones? Fernando Rivera.
4: Bueno, eh, lo de las filtraciones creo que la, la fragilidad la tendemos... Eh, eh, todos, o sea, no, no eh, sorprende que, que a las Fuerzas Armadas pero en realidad hackean a los bancos más importantes, eh, las cuentas verificadas de Twitter, hay unas cuentas parodias sensacionales que ya no puede distinguir uno cuál es la parodia y cuál es la real, me pasa con la señora Bárbara Tijerina y con sí. la doctora Jiménez Fibi, este, entonces bueno, yo creo que la, la moraleja en estos tiempos de filtraciones es aquella máxima eh, de los chinos de, de hace muchos siglos que decía, si no quieres que se sepa no lo hagas porque la verdad es que todo todo se sabe hoy en día en, eh, en términos de la salud yo creo que habemos un montón de personas en este mundo que tenemos cojeamos de algún pie o que tenemos alguna enfermedad y eso no nos no nos imposibilita para hacer nuestro trabajo hay enfermedades que sí por ejemplo el alcoholismo eh, yo he estado cerca, pero no sigo, sigo manteniéndome este en, en, en la pues en la media, digamos, pero siempre, ese es un problema que incapacita para tomar decisiones y para, eh, para conducir, ya no digamos un automóvil, un país. Uh -huh. Un problema en la rodilla, eh, un problema de hipertensión. Este no me preocupa. Me, no me preocupa que el presidente sea hipertenso. Me, me angustió mucho que Vicente Fox era hipermenso y que eh, Felipe Calderón <risa> era, era como el señor, el, como hiperpedo, el papá de la hiperpedo
3: Hiper,
4: y el otro hiperpedo entonces uh -huh. ya, ya no no sabe y bueno ya de Peña Nieto pues ya, ya no hablemos de, de
3: su enfermedad. Hiperpensante <risa> hiperpensante <risa> sí, pues sí.
4: que esa enfermedad también este Pues tiene problemas, porque es una enfermedad que todo el mundo se da cuenta, menos el que la tiene. Entonces, con Peña Nieto es un caso grave también. Pero bueno, en fin, yo creo, como, como han dicho mi, eh, mis queridos compañeros, que los achaques del presidente que vaya que no se le notan cuando está en sus conferencias y en, tu, en su trabajo cotidiano, pues no le impiden en absoluto eh, cumplir con sus responsabilidades y que bueno, esta gran revelación que ha simbrado al mundo, eh, pues bueno, pues mañana vendrá otra. Yo yo escucho a Carlos Loret decir grandes revelaciones que van a simbrar y van a derrocar el, el gobierno desde el primer día que está en el gobierno López Obrador. Y bueno, digo... ¿Qué, qué, ¿Qué necios somos todos nosotros que con ese periodismo tan contundente y revelador, todo sigue ahí?
3: Uh -huh, pues sí. Fernando, eh, Ana Francis, casi casi que con esas máximas orientales de sabiduría profunda, podría ser Fernando. Fernando, oh, pues así podría ser
0: Exacto. Horacio
3: Horacio eh, ¿Qué opinas de lo que de un tema que hoy parece superado siempre un escándalo eh, supera o relega al anterior y así nos la llevamos pero ayer estábamos metidos en el informe del GIEI, los señalamientos a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero la renuncia ya con fecha de hoy es el último día del Fiscal Especial Omar Gómez Trejo los señalamientos adversos a la Sedena y a la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas de todo esto, Horacio? Híjole, me escuchan bien porque me puse los audífonos. Sí, me escuchan bien. Sí, sí, ah, perfecto. perfecto. Sí. Bueno,
2: eh, mira, oyendo todas las versiones, oyendo todas las conclusiones, oyendo toda, incluso lo que no está de acuerdo Mirúz Rosales, oyendo la, la, la intervención tan brillante de Lelés Maguire. Finalmente, pues fue una un litis
3: periodística
2: muy acertada, ¿no? Aunque mucha gente dijo, no, se lo marearon, se lo marearon. No, 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 no. no. O sea, aquí la edad fue a preguntar y fue a cuestionar muy respetuosamente. Eh, y cada vez está más y más y más el, el entramado está más enredecido. Y eso es lo que duele lo que molesta, y lo que molesta. Y lo que finalmente a mí como ciudadano me desespera. Me desespera porque, porque finalmente todos los caminos llegan a la Fiscalía General de la República, donde Gertz no está actuando como debería, donde el presidente, con mi asombro y con mi, pues sí, con mi asombro, ¿no? sigue defendiendo la postura de Gertz y el trabajo de Gertz Manero, cuando la verdad es que en verdad Chairos y, y no Chairos, ¿no? Este, no estamos desperdiciando este trabajo, ¿no? No, estamos, no estamos aceptando que un fiscal actúe de esa manera o no actúe de esa manera entonces, eh, yo no sé o sea, a mí se me hizo lamentable la renuncia de Omar, del fiscal este, asignado a este caso eh, la postura tan, tan férrea y tan honesta de, de Alejandro Encinas como, como, dijéramos, como cabeza, como el que saca toda la, la, este, la cara por esta investigación, el no actuar, el no actuar de, de, de las autoridades más rápido para poder extraditar a este, para poder traer a México, que pues nunca lo va a querer extraditar, pero a Tomás serón por ejemplo, el, el esconder la entrevista que le hizo Jorge Hernández Menéndez a este general que está... Allá en el campo militar número uno. O sea, todos esos indicios enrarecen y enrarecen y enrarecen y más enrarecen todo este, todo este entramado tan complejo, tan doloroso. tan difícil. Es el caso más doloroso de la primera mitad del siglo XXI, perdón, me acabo de decir, ¿no? Es el, el caso más doloroso de pisotear humanos, de tortura, de vejación al pueblo, de. de pues sí, junto con Tatlayo, obviamente, y bueno, otros, otros que tuvieron tuvieron este lugar también en la primera mitad de ese pero el hecho de cómo los desollaban, sí. de cómo los mataron, es sí quedó más doloroso. Entonces ya, obviamente, es todo, estamos desesperados, 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 y hartos hartos de esta Fiscalía que en verdad no está haciendo nada. Y yo sí, en verdad, ojalá que el Senado tomara iniciativas, si y el Presidente lo sigue, lo sigue apoyando, sigue confiando en él. Pues, sí, el Presidente sí, pero, Sophie, pero yo no.
3: Y mucha claro. gente no lo hace. Bien, Horacio. Gracias. Horacio, ¿se escucha un poco mal el sonido para tu siguiente intervención? A lo mejor hay que acercar la fuente del micrófono o algo. Yo creo que ahorita incluso te escribe Adriana para ver qué se tiene que hacer. Gracias, Horacio. Ana Francis, eh, Ana Francis el tema de eh, este asunto del G8, de la conferencia de ayer, y la pregunta, ¿el poder militar se está resistiendo a lo que...? Eh, se invoca como una posibilidad de justicia desde el ámbito civil, particularmente la Comisión de Encinas y la Fiscalía Especial, que ya hoy su titular deja de serlo, Omar Gómez Trejo. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Bueno, sin duda varias cosas. Yo también me he preguntado por qué Encinas no ha estado más cerca del IGI en esta investigación. Me parece que esa explicación a mí me hace falta, ¿no? porque creo que el IGI en un principio hizo el mejor trabajo posible dadas las circunstancias y nos reveló un montón de cosas. Hay una cosa que, que me parece que justo lo mencionó Ledesma y si no recuérdenme quién lo mencionó, que el elemento que no aparece que es el quinto camión y la heroína,
4: ¿no? Uh -huh. Ahora, el
0: quinto camión que también pertenece a una empresa transportista, que si mi información es, no es incorrecta, es la empresa que transporta el 70% de lo que se transporta en México en términos de autobuses de pasajeros, lo cual quiere decir que cualquier trasiego de personas o de drogas, eh, por lo menos hay una parte que seguro que pasa por ahí y seguro que no pasa de noche, es decir, seguro que no pasa sin permiso. Entonces, eh, y los dueños de esa empresa transportista es un grupo de poder importante, un grupo económico de poder importante, de los 10 más importantes de México. Entonces, ¿a quién le conviene todo este ruido alrededor de, de no, alrededor de entorpecer la investigación, alrededor de, o sea, tú haces un montón de ruido y entonces señalas como que todo es falto, falso y entonces la verdad se esconde? Lo cual no quita que la fiscalía, por supuesto que podría estar haciendo un muchísimo mejor trabajo, lo cual no quita que el ejército, por supuesto, que podría ser más transparente. Ahora, no sorprende que el ejército no sea transparente. Nunca ha sido transparente. Va a haber que forzarlo a ser transparente. Y es un proceso que apenas empieza. Eh, pero claro que tendría que serlo. Pero el elemento heroína, como que ya nadie se acuerda. Y yo sospecho que ese es el motor económico del asunto, pues, ¿no? Porque además, si mal no recuerdo en aquel informe del GIEI, pues hablaban justamente de la ruta Guerrero Chicago, pues. Uh -huh. Entonces, a ver, que esa ruta ya se acabó, ya ha dejado de existir, los chicaguenses ya no consumen la heroína guerrerense, este, las empresas la empresa transportista no tiene nada que ver en el trasiego, los camiones no están hechos justamente algunos de ellos para este tipo de trasiego. Esas son las preguntas que me parece que hay que estarse haciendo también.
3: Uh -huh. gracias Ana Francis eh, Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas de la conferencia de prensa ayer del GIEI eh, de este conflicto de posturas entre el poder militar que no quiere que haya una extensión en, de órdenes de aprehensión veintitantas eh, que se hubo una retractación de parte de la fiscalía de Alejandro Gers? en fin, un episodio muy complejo muy difícil pero de necesario abordaje para tratar de tener la mayor claridad. ¿Cuál es tu punto de vista, Fernando? Bueno,
4: eh, creo que, que estamos viviendo un momento muy importante en, en términos de, de la investigación que hemos conocido a partir del de informe que presentó Alejandro Encinas, más allá de lo que ya nos había aportado el GEI eh, los años anteriores, cosas que jamás se habían planteado. O sea, creo que sí... Eh, tenemos enfrente una cantidad de información de la que realmente no, no habíamos eh, tenido disposición, pero sigue el, 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 el gran movimiento de aguas y todas estas pugnas internas que, que estamos viviendo y toda esta confusión de repente o en, encuentros entre diferentes actores que han estado investigando. Para mí lo único que revela es el, el alto nivel de intereses que hay detrás de que no se conozca la verdad. Cada que veo los ataques contra Alejandro Encinas, eh, la, la intromisión de periodistas de la oposición a hablar con los eh, con el general detenido, todo este, este ruido, las filtraciones de Leridby, perdón, de Penny Lane, este, lo que estamos viendo ahí es, es la magnitud y por qué realmente se construyó esa verdad histórica o esa mentira histórica. No fue gratuito, oculta una red de poder, de tráfico, de heroína, de, de complicidades entre todos los poderes, que es demasiado grande, demasiado grande, y además es el Estado contra el Estado, el Estado contra sí mismo, contra una parte del Estado que está viva, que está operando, que tiene poder y que no quiere que se sepa lo que está pasando. Yo creo que ahí como sociedad... Incluso como analistas de la realidad, no podemos ser ingenuos, no podemos eh, dejarnos llevar por, por este, esta agitación. Tenemos, yo creo que cerrar filas porque es, como dice Horacio, el caso más sensible y más importante y más doloroso de las últimas décadas en este país. No podemos permitir que, 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 que artificialmente empiecen a confundir y a querer meter ruido donde por primera vez hay un poco de luz. Eh, eh, y la verdad es doloroso porque en medio de todo están eh, el dolor de los padres y los familiares y los amigos y los estudiantes que están en esta lucha y la manipulación tremenda de muchos grupos de interés no olvidemos la, la verdad histórica no se construyó de manera gratuita, oculta una red de poder muy grande y, te, y yo creo que ahí sí tendríamos que cerrar filas con la parte del Estado, con esa pequeña parte del Estado que está tratando de encontrar la verdad. Yo ahí sí siento que hay una pugna entre las fiscalías, entre el Alejandro Encinas y, y el fiscal Hertz, que ya solo le tiene confianza el presidente de la República, y en este caso en particular, creo que no nos da confianza a nadie. No, no, no veo de qué manera el fiscal pueda eh, ir de la mano en, en, las investiga en las investigaciones con Alejandro Encinas. Creo que al contrario, le están metiendo el pie y creo que nosotros como sociedad tenemos que tener muy claro de qué lado hay que, hay que apostar y no permitir que empiecen a desmantelar eh, a, a los personajes que participaron en la investigación. Lo de, lo de Omar Gómez Trejo me parece terrible porque quita certidumbre, quita claridad y, y, bueno, deja todo el agua revuelta, lamentablemente. Es, es lo que creo un poco de este tema tan, tan terrible, tan importante y del que estamos viviendo yo creo que un momento trascendental.
3: Gracias. Fernando, eh, eh, Horacio Franco, no se te escuchó plenamente lo anterior, digo, sí se percibe, pero aprovecho pues para regresar un poco sobre el tema. ¿Qué opinas del papel de Alejandro Gertz? ¿Te parece que está ayudando o perjudicando el proceso de búsqueda de regeneración nacional, por un lado? Y por segundo, por, en segundo tema, si crees que lo que estamos viendo de este jaloneo aparente o real entre poder militar y poder civil puede significar un ancla, un retraso, un lastre para ese proceso de regeneración nacional?
2: Ah, por supuesto que, mira, en un fiscal general de la República, con esa responsabilidad, es el primer fiscal autónomo que es de este país, Alejandro Gertz, el no ayudar, el no ayudar exprofeso, el no ayudar expresamente, explícitamente, en el acto, y dar la cara, el no ayudar es perjudicar absolutamente no nada más a la 4T, sino a todo el pueblo de México. Entonces no nos hagamos tontos. O sea, Alejandro Guerrero no está ayudando en nada y es mi gran, mi gran, mi gran decepción, es mi gran tema con Andrés Manuel López Obrador. Con todo lo que lo respeto y lo, 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 en verdad lo admiro, no puede ser que se siga apoyando en un fiscal así. No debe ser. Ya, o sea... ¿Será un hombre honesto? Sí, hay muchos hombres honestos también que pueden hacer ese papel y mejor que Alejandro Manero, número uno. Y número dos, como tú me preguntas, obviamente el confrontarse, el, 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 el sector civil con el sector eh, militar, es un gran riesgo en ese sentido, porque no debe haber confrontación si, y no debería haber, no la habría, si precisamente el poder militar estuviera comandado por una persona civil, como en muchos lugares. Lo que pasa es que vivimos en un ejército con, sí, con mu mucha gente muy valiosa y siempre he defendido mucho no la verticalidad, pero sí la disciplina, sí el rigor, sí la cuestión de la de los principios que inculcan a los soldados en este país y a los militares y a los marinos, etcétera, pero... Pero, pero, nunca va a faltar aquella gente que se corrompa dentro de las Fuerzas Armadas. Nunca va a faltar aquella gente que quiera otra vez pasarse. Listo, eso pasa en todas las policías, en todos los ejércitos del mundo. Tampoco nos hagamos tontos. O sea, ni el ejército es malo ni bueno, sino todo lo contrario. Pues es una cuestión muy plural y es una cuestión de gente con... Muchísimos, sí, el ejército es pueblo, como pero como bien lo dijo el Edebre, es pueblo armado. es Hay que considerarlo no un peligro, sino también una cuestión de riesgo eh, cuando cuando está comandado por un psicópata, obviamente, ¿no? Entonces, aquí no, pero si estuviéramos en manos de un ejército, si tuviéramos un ejército comandado por, eh, eh, o, o más bien presidido, en este caso, un secretario de la Defensa que fuera civil, o una mujer, eh, no sé, este como bueno, Francis Moore por ejemplo, la secretaria de la defensa hombre, ¿Sí? no imagínate no, pero sí habría muchas mujeres eh, muy valiosas que podrían hacerlo podría ser un poco una salida para, para dar un poco más de oxígeno transparencia y dignificación al mismo ejército ¿cuál es el problema? pues que estamos en, es como la iglesia no la iglesia no va a querer cambiar nunca a poner sacerdotisas, a poner una papisa o lo que sea porque ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así es, si te callas y es lo vertical, es la educación vertical de estas uh -huh. instituciones que no permite tantito oxígeno, pero que ya lo necesita y ya es inminente. Entonces, el, el, la confrontación de, 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 de las verdades del G y de los padres de Oxinapa con el ejército van a seguir si el ejército no da su brazo a torcer también y empieza a ser un poco más abierto, nada más esa apertura, ya lo dijo Ana Francis muy bien.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis, ya están aquí los comentarios de Ana Francis para secretaria de la Defensa Nacional, lo cual de verdad no es un despropósito. Yo he dicho debería ser el secretario de la Defensa Nacional Alejandro Encinas, un civil con una experiencia tan grande en la defensa de los derechos humanos, conocimiento de los procesos de, pues, de lucha contra los agravios y los abusos desde el poder, pero también una mujer, Ana Francis, y de verdad... Ya te imagino ahí metiendo orden eh, en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Ana Francis, la llegada del presidente López Obrador al poder ha sido una llegada a nombre de un frente amplio que incluyó pues segmentos priistas que quisieron dar el brinco hacia el nuevo proyecto, perredistas también que a pesar de sus historias dijeron me subo al tren del cambio y hoy estamos con un frente amplio, pero parece que estamos llegando a un momento en el cual... Eh, la parte de la izquierda social, de la izquierda ideológica, tiene que ir eh, tomando un posicionamiento más claro respecto a las cosas que se tienen que defender y las cosas que se tienen que criticar. Lo que se tiene que cuidar frente al acoso de la derecha y el oportunismo y lo que tiene que consolidarse, porque ahí reside la esencia de este movimiento. ¿Qué opinas, pues, de... ¿Cuál debe ser el posicionamiento o lo que debe hacer esa izquierda ideológica o social en momentos cruciales como los que creo que estamos viviendo?
0: Pues el presidente ya lo ha dicho varias veces, es momento de ponernos radicales, es decir, ¿con qué cosas sí transigimos y con cuáles no? ¿Y de cuáles cosas necesitamos aprender y mirarlas de otra manera? Te voy a poner un ejemplo, tuvimos una reunión, diputados y diputadas, con la Coparmex, me parece que fue, de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces reunió, no sé qué, todo muy cuco, un desayuno, y entonces vino el secretario de gobierno, Martí Batres, a dicha reunión, y a la hora que eh, dijo lo que tenía que, o sea, dijo sus palabras, dijo algunas cosas como muy esperadas de la relación entre los empresarios y el gobierno siempre tiene que existir, no puede no, puede no existir, y estamos como en este ánimo de eficientar todo lo que haya que eficientar, de quitar la corrupción, etcétera, que nos afecta a todo el mundo. Y luego dijo una frase que a mí me pareció muy correcta, que fue y se les invita respetuosamente a la industria de la construcción a que no dejen de lado la vivienda de interés social, que hace mucha falta en la Ciudad de México, eh, mucha falta en todas las alcaldías de la Ciudad de México y que eso este, in, in, o sea, eh, es un problema como bastante más grande la falta de, de vivienda, de interés social, de vivienda a precio accesible, etc. Pero sí dijo respetuosamente, les, les comento que sí estaría bonito, ¿me explico? Pero sí se los dijo. Entonces, me parece que en, eso, en esas cosas no hay que transigir, es decir, sí le apostamos a un proyecto en donde los derechos sociales vayan, o sea, donde vayamos ganando cada vez más derechos sociales, como el asunto de, bueno, aumentar una semana extra a las semanas de vacaciones, digamos, la básica, la mínima, el salario mínimo. Esas son las cosas en las que no debemos transigir. Eh, luego se acusa un poco que a la izquierda le falta modernidad. Bueno, pues el proyecto de la jefa de gobierno, pues todo el tiempo le está apostando a la tecnología, a la ciencia, a la modernización, etcétera pero no podemos transigir en el asunto de la desigualdad social. Ese me parece que es el, el asunto en el que no hay que transigir. ¿no? Y no podemos eh, ceder en el asunto de la corrupción. Eso no se puede. Eh, más allá de eso, creo que todo es negociable.
3: Gracias. Ana Francis. Fernando Rivera, eh, en, esa, en ese frente amplio que llegó al poder en 2018, pues bueno, viene el 2024, en el cual también hay mucho esa pregunta de qué tan amplio puede ser el Frente, qué tan incluyente de sectores que pudieran estar en contra de los propósitos originales de Morena como expresión partidista de un movimiento social. Eh, ¿Qué piensas tú que puede implicar lo que estamos viviendo hoy en cuanto a retroceso de posturas de izquierda en los planteamientos hacia 2024, o, al contrario, de una aceleración, de una radicalización, como lo que Ana Francis recuerda del discurso del presidente López Obrador. En concreto, para 2024, lo que hoy pasa, ¿crees que va a radicalizar o que va a atemperar a esta izquierda social?
4: No, sin duda la, la va a radicalizar, pero sobre todo eh, la, se, creo que corre el riesgo de convertirse en algo que ya no sé si podamos seguir llamando izquierda. Eh, como hemos platicado en otras veces, creo que la, la lucha política por el 24 no se va a dar entre la oposición y Morena, se va a dar dentro de Morena. Y yo algo que veo que, que sucede dentro de Morena es que hay una especie de sectarismo hacia los de adentro y una especie de gran apertura hacia los de afuera, eh, que creo que es muy peligrosa. Porque empieza a haber pugnas entre grupos que fueron fundadores del partido, entre grupos que defienden los principios de, del partido, que defienden la, uh, las posturas del presidente, digamos la fracción obradorista dentro de Morena... Y está esta eh, otra posición que, que encabeza el líder de Morena, Mario Delgado, donde sean bienvenidos todos, este es un partido incluyente, cabemos todos. El señor panista que viene de robarse la lana en aquel estado, bienvenido a Morena. El perredista aquel que ya se le olvidó a la gente que es perredista, bienvenido a Morena, hermano. El priista aquel que tiene la cola más larga que el tirano Claudio, bienvenido a Morena. Entonces... Ah, pero si alguien de adentro de Morena, que ya estaba ahí, dice, oiga, señor, este, ¿qué pasó? ¿Por qué dejan de...? No, es que tú eres un traidor a la democracia y un traidor al partido. Entonces, yo, a mí me preocupa eso, porque creo que el partido tendría que eh, generar una cohesión y unos cimientos que los tiene y partir de ahí para abrirse a, a otros... Eh, a otros territorios. Creo que no está pasando eso. Creo que hay un sectarismo hacia lo de adentro y una cosa muy rara, una gran apertura democrática hacia lo de afuera que no necesariamente es lo que creo que quieren los los militantes de Morena o los que votamos por López Obrador. Eh, entonces creo que ahí la, lo, lo que yo creo que hace falta es bajarle un poco a la soberbia de saber que ya ganamos el 24 e intentar construir un partido que, que tenga principios y que no se convierta en la clásica franquicia mexicana donde todos entran porque ahí está la gallina de los huevos de oro. Eh, parece que es un camino que no tiene vuelta, por lo que hemos visto con el PRD y con otros experimentos. Esperemos que haya una alternativa para que Morena no se vuelva a eso, no se vuelva a un PRD2.
3: Un PRD2, Fernando Rivera Calderón, gracias. Eh, Horacio Franco, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, también está el tema de la lucha ideológica, de una lucha que trata de entender y de encontrar hacia dónde vamos como país y como parte de la sociedad, hablo pues de quienes, en quienes hay un pensamiento progresista de apoyo a causas populares. ¿Tenemos pensadores, tenemos guías, tenemos referentes ideológicos para este momento de una izquierda necesitada de entender mejor las cosas?
2: Temo, temo que no,
3: más que,
2: más que solamente la gente de la cepa de Andrés Manuel López Obrador y gente como Alberto Castillo que... Que tiene unos ideales muy altos, ¿no? Gente como tú, que eres de izquierda, gente como yo, que crecimos hicimos Ana Francis, Fernando, el Fisbón, obviamente, Berta Luján, ¿no? obviamente, mucha gente que, aunque esté peleada, como Berta Luján y Jonah Kerman, por ejemplo, ¿no? La misma Ciclali, obviamente, no. somos gente de izquierda, pero cuando en un momento dado el interés por algo te hace, te hace, no, no cambiar de, de ideales, pero sí de procederes, ¿no? Como puede llegar a ser. La, la misma, la misma, este, las mismas líneas de Morena ¿no? de, Que hicieron aceptar a mucha gente A mucha, mucha gente indeseable Como bien lo dijo Fernando Y los, lo van a seguir haciendo Dentro, o de aliarse con el PES O de aliarse con el Partido Verde Ahí es donde los ideales dejan de ser ideales Y se vuelven finalmente pragmatismo Se vuelven, se vuelven eh, entidades pragmáticas Que lo único que hacen es eh, sumar y sumar y sumar y sumar para, para contrarrestar y la ideología pues ya valió gorro, ¿no? La ideología debería ser muy pura, es como, es como nuestra nuestras emociones, nuestra mente, nuestro, eh, nuestra psique, dijéramos, una pureza hacia el bien, hacia nuestros ideales, ¿sabes? hacia nuestro proceder, pero tú no puedes en un momento dado quedarte total y absolutamente en colume con tus ideales cuando hay necesidades pragmáticas como de, por ejemplo, si, si no tienes que comer, si no tienes que llevarte a la boca, pues vas a empezar a delinquir, vas a empezar a robar, vas a empezar a corromperte. Entonces, en ese sentido yo no culparía al, al 100% a, a esto, ¿no? De dejar la izquierda por una izquierda más pragmática que se vuelve derecha o que se vuelve ya un ente como una amiba sin forma. Pues. ¿no? La, 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 yo, yo me entonces a la izquierda a mi viana. pero entonces, entonces ¿qué? o sea el problema es que vivimos en un país que es un monstruo, en un mundo que es un monstruo de mil cabezas donde ya la ideología pura la, pu la pureza, el purismo ideológico Creo yo que es muy difícil de conservarlo cuando hay tantos factores externos que, que, como San Sebastián lo, 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 lo acribillan con flechas, ¿no? Y donde no puedes quedarte con esa izquierda pura y, este, y, 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 real y neta y absolutamente incólume cuando hay tantas tentaciones, cuando hay tanto poder y tanto en juego, pues, ¿no? Entonces, yo no culpo, pero sí responsabilizo mucha responsabilización a todos ellos a todos aquellos que tratan de, de, de pasar por alto esos ideales, ¿no? y que te quedas sin, finalmente sin nada cuando te quedas sin ideales yo creo que en la vida y yo sí, en ese sentido, defiendo mucho eso, tanto mis ideales como persona, como músico, como ciudadano los del presidente o los de cada ciudadano ejemplar, como son ustedes y muchos aquí en el público sí, cuando conservas esos ideales, pero en la práctica y eso es
0: lo difícil, también
3: Bien, Horacio. Julio, sí, Ana ¿puedo agregar un,
0: un poquito claro, algo a, la, a esta claro, la discusión? La... Es que, fíjate, en, en, el, en los movimientos feministas pasa una cosa muy interesante con respecto justamente a, a los purismos y etcétera. Y esta semana fue emblemática por el asunto de la despenalización del aborto, que se el 28 de septiembre es el día global por la despenalización del, del aborto. Y pues hubo manifestaciones, etcétera. Y las feministas decimos que en el asunto del aborto es donde realmente sale quién es feminista de Instagram y quién es como más de a de veras. ¿Me explico quién realmente le entra? El famoso pañuelo verde y tal. Esa es una lucha muy común, pero no común de todas. Está la lucha contra la violencia, que es bastante más identificada con el pañuelo morado y tal, que esa es una lucha, ahí sí, más o menos, prácticamente que de todas las mujeres, pero mujeres de derecha, de izquierda, de, de arriba, de abajo, del centro y para adentro. Y está también el asunto de la justicia social, que ahí sí es una lucha mucho más en este momento representada o enarbolada por las, eh, pues por las mujeres de la izquierda, por las mujeres de Morena, etcétera, y hay una serie de pugnas entre estos grupos, sin embargo tenemos puntos de encuentro, es decir, tenemos punto de encuentro con la generalidad de las mujeres en el asunto de la violencia, pero no tenemos punto de, de encuentro eh, con el asunto del aborto, con la generalidad de las mujeres. Ahora, ¿eso significa que no tendríamos que encontrarnos en el asunto de la violencia? No lo sé. Eh, a veces sí, a veces no. A veces hay eh, unas compañeras que son... Eh, vamos, que, que están con el asunto de la violencia, pero hay ojón, o sea, como que no, no le analizan ni tantito a todas las causas estructurales que generan la injusticia, que generan la violencia, pues, ¿no? Eh, en fin, ahí hay como diversos puntos. Creo que lo que no está discusión es que el pragmatismo, el pragmatismo político, eso habría que erradicarlo de la cultura. Eh, creo que todavía falta, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, bien Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, eh, tú has tocado ya este tema y no me resisto a ponerlo a tu consideración. Vicente Fox tiene una campaña ahorita en Twitter convocando a los clase medieros de México. En unos se escribe clase espacio medieros y en otros clase medieros completos. Es decir, es fiel a su, a su vocación ortográfica, eh, pero dice clase Medieros de México, a ponernos las pilas. Llegó la hora de luchar y salvar a nuestro país. En otro pone, clase medieros, somos los fregones de este país y sí que somos aspiracionistas. No aceptamos la mediocridad de hoy. Y así sigue con una serie, eh, Nuestro voto ganará y desplazará al intruso, aventurero de marras. Eh, Fernando Rivera, pero a veces nos reímos demasiado de gente como Fox, pero no deja de estar en la sintonía de proyectos políticos que superan, obviamente, de manera natural, su capacidad intelectual de él. Pero aún así, creo que hay que revisarlos. El proyecto político del presidente López Obrador, la 4T, estará perdiendo el apoyo de las clases medias. Y justamente hacia ahí se va a enfocar o se puede enfocar la estrategia opositora, tratar de recuperar a las clases medias que según algunos Intelectuales de izquierda, pues son clases necesariamente definidas por una volatilidad ideológica. Fernando, ¿qué opinas?
4: Bueno, de entrada que considerarse de clase media es una entelequia, ¿no? Porque la verdad es que es un rango muy extraño. Eh, y creo que las clases medias siempre hemos, y porque me incluyo, hemos sido volubles. Eh, quizás podemos marcar la agenda, quizás podemos eh, ser en, en quienes se basen para los estudios de mercado, eh, somos a los que nos venden los productos y, no, y nos dedican series de Netflix para que estemos entretenidos, pero la clase media no es la que hizo ganar a López Obrador en el 2018 y no es la que va a hacer ganar a Morena en el 24. Esas son las clases populares con las que personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón, eh, Alito, etcétera, no tienen ningún contacto ni ninguna empatía. Eh, me sorprendía mucho ahora que toda esta, esta bola de según ellos clase clasemedieros, porque, perdón, pero Vicente Fox y Martita dejaron hace mucho de ser clase clasemedieros. Quizás son clase clasemedieros mentales, pero, pero no viven como clase clasemedieros. Eh, ahora que criticaban toda esta, esta gente a quienes eh, fuimos a ver al grupo firme, por ejemplo, y uh -huh. se nos tachaba de nacos y que hasta el presidente dijo bueno, pues los nacos están de moda y como decía Botellita de Jerez, naco es chido, eh, justamente esos nacos son los que vamos a votar. Y justamente esos nacos son los que vamos a hacer ganar o perder a alguien en la presidencia, no es la clase media, son las masas que, que están trabajando en las calles todos los días, son las masas que se asomaron, que dieron un besito de, de, de esa magnitud que tiene lo que llama el presidente el pueblo bueno y que dejémoslo como el pueblo a secas. Eh, no poniendo el ejemplo del grupo, nunca había habido un grupo eh, en el Zócalo que convocara a tantas personas. Nunca había habido eh, un grupo pequeño político que criticara con tal saña y con tal clasismo y racismo a esa cantidad eh, de, de, tanta, de tanta gente. Para mí, esta es, esa es la síntesis de lo que va a pasar en el 2024. Estos quieren convencer... A un, a un grupo que sí estamos muy presentes en el Twitter y parece que la realidad está aquí que pareciera que Marieto es, es un gran influencer y que eh, todos estos personajes tienen una voz, no tienen voz, no significa nada para la gente que está en la calle que es la que va a votar. Así que por mí Vicente Fox puede seguir ejerciendo y salvando nuestro país y, y teniendo esa ortografía que, que yo les, les comento que el significado de la palabra ortografía, pues es escribir del orto. Y vaya que Vicente Fox lo hace, lo hace de una manera espectacular.
3: Ay, me caes muy mal, Horacio.
2: Fernando, me caes muy mal. Un clase mediero es un, un, un señor que vende medias para las clases, clase mediero.
3: Así es, así es, Horacio, Horacio, estamos en la parte final del programa, nos queda espacio para alguna reflexión de unos, déjame ver, pues unos tres minutos tenemos para cada cual antes de despedir el programa en el Canal 22. Horacio, lo que desees agregar, por favor.
2: Mira, yo lo único que deseo, desearía agregar es que cada semana, pese a que vamos, vamos viendo cómo se van configurando y desfigurando por otro lado, según la oposición, este país, cómo se va configurando una transformación que, que no nada más es el presidente, ni Morena, ni el gabinete, ni los gobernadores. Cómo este país está yendo por un rumbo diferente, sí. Cómo a este país le falta muchísimo también, pero le faltaba más con los otros países partidos que gobernaban antes porque finalmente hicieron un país muy desigual, muy injusto, muy, muy corrupto, y por lo menos ahorita se vislumbran salidas que, que, aunque no nos guste todo lo que está pasando, ¿no? Ya dije que, que no me gustaba otra cosa, que no me gusta tampoco, es cómo está manejando la cuestión de, de los embajadores. Estos, esto que prometió el presidente que no iba a ver los embajadores de, de este, políticos, pues mira, ya, ya vemos a Ordaz, ya ya vemos a bueno, todo lo, este que nombró de, a Carlos Joaquín de, de, de Quintana Roo, y eso, pues, agravia mucho a los a los diplomáticos de carrera, ¿no? A los diplomáticos muy buenos de carrera, porque finalmente seguimos sin creer en estos políticos que hicieron mucho mal, como la exgobernadora ¿no? de, de, de Chihuahua. De, era de Sonora. De Sinaloa,
3: de Sinaloa. Era de
2: Sinaloa. Es de Sinaloa la Claudia Pavlovich. Pavlovich. No, ¿qué? Uh
3: -huh.
2: Pero no, bueno, no, okay. Irin Ordaz, que era él si sí de aquí de Sinaloa, ¿no? Para perdón, Kirin Ordaz ¿no? sí.
3: de, de Sinaloa y Claudia de Sonora, eh, perdón, pues. perdón. Uh -huh. sí.
2: Sí. Sí. sí, bueno, eh, todo esto en movimientos políticos, a mí no me, no me gustan, pero son políticos. O sea, tienen una razón política a la cual yo, mira, qué preciosura. Eh, eh,
3: eh, eh. Quiere opinar, Perucho, oh, Perucho. Mira. Adelante, bueno, pues eso, te, está
4: oyendo, te está oyendo, Horacio, no te preocupes. <risa>
2: a los funcionarios, a los, a los muy buenos embajadores, muy buenos funcionarios de carrera de la de la secretaría de los exteriores, espero que se nombre y que se, 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 se que se minde un poco esto, ¿no? porque finalmente, pues eso no nos da no nos da gusto, a mí no me da gusto, la verdad, pese a que uh -huh. todas las otras cosas, la cuestión de, incluso cosas que a mí como, como músico me podían agraviar, por ejemplo, oír la orquesta aquí, la orquesta de Sinaloa, que es una de las mejores orquestas de México, en verdad... Yo le pido a los gobernantes de Sinaloa que se fijen que tienen una de las mejores orquestas de México y que la apoyen, en verdad, porque hay que apoyar a, la, pues sí que apoyar a las artes tradicionales, hay que apoyar, si quieren programar un evento eh, de corte popular como lo hicieron ahora en el Zócalo, que lo programen mejor todavía el Son Jarocho, que presente el presidente el Día de las Madres con los niños jarochos que bailaron y cantaron y, y, y tocaron de una manera sublime y maravillosa esos espectáculos para mí tienen mucho mejor representatividad social, no importa eh, eh, si se programan, obviamente, conciertos masivos, pero que en un momento dado no se olviden que tienen en México un ejército de artistas muy buenos de danza clásica, de música clásica, de pintores, de escultores, que no es que nos hayan quitado becas, eh, ni hayan quitado las instituciones, ni hayan suspendido, porque ningún burócrata o ningún músico de, de Bellas Artes dejó de recibir su salario en la pandemia, eso lo defiendo a muerte, eso es cierto ¿no? pero que, 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 que no es nada más eh, eh, no es nada más el no quitarnos el salario, porque yo también como maestro de conservatorio recibí mi salario íntegro durante toda la pandemia, es considerarlos los verdaderos bastiones de la cultura mexicana, que no es la cultura la cultura tradicional no, que hay que ayudar más a los artistas indígenas sí, indígenas esos están todavía muy despojados que hay que, que, hay que tratar de equilibrar todo también, entonces para buscar ese equilibrio pues yo pediría a todos los gobernadores, a todos los gobernantes de este país que ojalá me escuchen que, que, que traten de volver a ver A todas esas sinfónicas Esos grupos de danza clásica contemporánea Que son importantísimos ya con eso cierro Porque mm -hmm. sí, ha sido sí. muy triste ver cómo Sí, sí qué bueno que haya apoyo A la cultura popular Sí, debería mm -hmm. haber más A la cultura mm -hmm. tra tradicional indígena Mucho más a las cuestiones de los músicos Y danzantes indígenas Pero que no se ciclen solamente en una cosa Para claro. poder equilibrar El equilibrio es todos Bien. por pareja
3: Horacio, gracias Ana Francis. Te toca cerrar esta parte correspondiente al Canal 22. Te tocan unos dos minutitos, Ana Francis Mor, eh, lo que desees como postrecito, parte final.
0: Pues me quedo con esta reflexión sobre la clase media, Julio, porque a mí me toca profundamente, porque vengo de ahí porque mi familia es de clase media, nació en una colonia típica de clase media y es donde estoy ahorita trabajando en Coyoacán y me parte el corazón ver cómo la clase media ha sido despojada en los últimos 30 años en la larga noche del neoliberal de un montón de cosas que se suponía que el tratado de libre comercio, que el neoliberalismo, que la globalización nos iba a traer como esta llegada al primer mundo y que no fue así, pues no, y somos esa clase media que tuvo que pagar por escuelas, por salud, por seguridad, eh, cuando todas esas cosas debían de haber sido gratis y que nos mordimos el anzuelo de, 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 de que si sí eres mejor, de que si sí, de, de que el esfuerzo te iba a traer todo eso. Se nos olvidó que el piso mínimo, pues es eso, es tener seguridad social, el piso mínimo es tener una vivienda digna, el piso, el piso mínimo es tener un, un, un retiro en paz. ¿Qué sería, imagínate, ahorita de todas las personas de la tercera edad, todos los adultos mayores del país, si no tuvieran por lo menos... Eh, pues esta, este apoyo que puso el presidente, pues, ¿no? Que puso el presidente desde que lo puso de moda desde que fue jefe de gobierno de la ciudad. Y pues eso a mí me parte el corazón, porque porque, porque mordimos el anzuelo, porque hay un gran engaño de por medio, y porque los retiros, el retiro, la vejez, etcétera, para la clase media no pinta fácil si no continúa el proyecto y si no continúa el proyecto económico de ir acabando con la corrupción e ir, e ir eh, construyendo cada vez más derechos sociales, ¿no?
3: Bien Ana Francis, pues uh, estamos exactamente en la parte final de este tramo en el cual agradecemos a Canal 22 que retransmita nuestro programa estamos al final de este lapso, así es que gracias y nos vemos en esta mesa del más allá que aquí llega a su fin en esta parte, gracias Perrucho también hace ahí algunos adioses, bien bien pues ya lo hemos, ya hemos pasado esta parte del Canal 22 eh, te toca Fernando Rivera Calderón el postrecito final, perruno, humano, canino, como quieras. Por favor, postrecito, Fernando.
4: Bueno, pues yo, yo quisiera empezar a abrir el tema de eh, los disfraces para el próximo Halloween. Este, yo sé que todavía falta mucho, pero la gente ya los va, ya los va depurando. Y tengo uno buenísimo. Miren, nada más se pone uno el perrito blanco, saca el cuchillo y. A ver, hijo de tu. Y agarra uno. A ver, perú, Oye, no, 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 bueno, este, creo que va a ser el disfraz de Halloween favorito de esta temporada, de panista loco, agresivo. Este Puedes también salir en, en el formato del pelón Gomis o del señor Tabe, ¿no? Y está, está muy bueno. Ahora sí, quizás, ¿qué fíjate decir? que
0: yo podría acompañar ese disfraz con un taquito al pastor para que quedara más así. O sea, pones tu peluca
2: de rosa salvaje porque te veías preciosa, ¿eh?
3: De veras.
4: Ándale, ándale. Gracias, soy, soy Chaira Salvaje, Horacio, Chaira Salvaje, no se pierdan ahora en Operación Mamut, una telenovela que está cimbrando a México, la, como diría Loret, la telenovela más importante en la historia de la humanidad,
3: Julio. Más impactante, bueno, bueno, pues así están las cosas. Pues a los tres, muchas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad, así es que Horacio Franco, que tengas buen viaje, muchas gracias y seguimos la próxima semana. Hasta luego. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias. Que Horacio nos traiga Marlin, Julio, por favor
3: que nos Sí, Marlin, por favor. mochate con un Marlin. Sí, sí. Aquí, aquí se no... come mejor que... Mira,
2: a mí los dos lugares... Con... Bueno, toda, todo México es maravilloso, pero Oaxaca y este lugar,
3: culiacán se come y... ¿verdad? Sí, pero el Marlin. Sí, pero el Marlin para el Marlin. Ah, Ana Francis. Para reunirnos un finecito de semana a probar ya, Marlin. Así, mira. Así. Gracias, Ana Francis. Gracias, Horacio. Gracias. Gracias, Fernando Rivera Calderón en esta interpretación final. Gracias. Muchas gracias. Nada más, este,
4: saludo aquí a Jax Remy que dice: si sales así a pedir tu calaverita, Fernando, te van a dar un surtido de dulce, chingadazos.
3: No voy a salir así. Mismo.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches, buenas noches en el noticiero de Julio Astillero. Nos vemos la
3: próxima semana. Adiós. Que así sea. Gracias, amiguitos. Hasta luego. Nos vemos.